0: Hello， 大家好，我是叶子涛，欢迎你收听《落日间》。本期播客是和跳岛的串台节目，啊，算是落日跳岛特辑。乌利波呢？这个乌利波，乌普瓦克图阿里迪哈杜波东杰的潜在文学工厂是一个由作家和数学家组成的松散的国际文学团体，像卡尔维诺、乔治·佩雷克都是其中的成员。我在巴黎交换时正好赶上了学校图书馆做了一个相关的一个小展，然后也在柏林2017年的 Amaze 游戏节上听到有开发者分享，当时印象非常深。他在那个大屏幕上展示这些东西啊，说你们有见过这种选择分支跳转目录的文字游戏吗？你看乌利波做过。你有见过这些根据不同主体和动词组合来生成叙事吗？乌利波做过啊，或者是他们至少试过啊。那你们知道那种就是在地铁上的这种写诗游戏吗？交互式阅读啊，乌里波都做过。后来从欧洲交换回国之后，直到2020年，就是前年吧。当时有幸认识的正在做艺术书二十面体的朋友小何和托尼啊，他们当时正好在做他们的第二本，就是二十面体乌里波。因此机缘巧合的，落日间一同参与的山中天举办的乌里波六十周年活动。当时不仅做了一个小小的这个寻找吴立波的这样一个电子填字游戏，呃，也还和上一期的落日间的嘉宾叶养军一块做了一次 Pendragon 的游戏直播和聊天。当时在活动中，啊、呃，我就认识了本期节目的两位重量级的嘉宾，一位是朱发兄，朱发老师，他是作家，啊、呃，此外他也任教于上海师范大学的古籍研究所，对于民俗学、文字学、古代博物学有广泛的兴趣。当时在物理部活动中，我就听他朗诵了他绝妙的七百四十个用一就是一一一四声字组成的这个同声诗，然后每一字皆有出处。当时我就震惊了，回头再读他的《安南怪谈》，动人之余就感觉他就像是游弋在典籍训诂音韵中的文字游戏者，得心应手，怡然自乐。所以说，先前就一直想要请教他，啊，另一位就是 BTR 老师 B 叔，也是这次。写手诗吧磁盘的提供者之一，也是这次写手诗吧另一磁盘阿巴斯的自传的译者。那毕书就在当年六十周年的乌力波活动中，有一个与朱发老师呃对谈的一个节目。不过当时我没有缘能够听见，但当时他读了自己的写的小诗，叫做《三万两千七百六十八个政党》啊、呃，我对此却印象深刻。后来我还把它做成了一个小交互的一个问答改编游戏给他看。再后来，在那个尤托邦的游戏展上偶遇，就荣幸为他当了一回小导览员。当然，我觉得最厉害的还是逼出他自己的公众号，叫意思意思。他稳定持续供给的这种非常优质的冷笑话与各种他的一些日常生活的图片摄影集和这种每日彗星，啊，就简直是真的是妙人，让我想起了对文学内容的一种最高的赞美，就是最佳厕所读物啊。当然这个。想必毕叔不会生气，因为他在采访中就提到，他本身就很喜欢在马桶上面看书，所以这是非常开心能够借着跳岛的这个邀请，能够和可能中国最会玩的两位写作者一起来讨论这个事情。这次的播客剪辑下来，我的感觉大概是这样的，就是首先特别开心能够啊让这个写手是把这个小小的作品成为一个契机嘛。打开了这次聊天，让两位老师从他们的各自的视角谈一谈，就是他们对写手诗吧这个游戏的看法。呃、此外，我们也扎进了文学的最深处，啊、呃，从读者一直到创作者的角度来谈了谈。我最想聊的这个吴立波，关于文学的限制规则，以及作者自己给自己增加自我加码或超越规则的这种文学和文字的游戏姿态。这块也非常多亏了一块主持的跳岛的润泽，他的一个法语文学的背景，我们才得以让这个讨论更加的深入。哦、我觉得或许就是你在听的时候，你可以从思考这几个问题开始，就是吴立波他们这种能够被外显的这种规则和他们一些计算相关的一些实验，它背后的这样一个离散的或是可计算式的这个文学观到底是怎样的，然后你是否认同？做一个文学作品的一个写作和创作的一个过程，他在创作者那边，他们是在玩一个什么样的一种游戏？这种在创作端的游戏是怎样的？而同为乌利波作品的乔治佩雷克的《人生拼图版》，以及雷蒙格诺的《百万一首诗》，他们虽然都有规则，都很神奇，但是他们又有什么样的区别呢？那电子游戏是否能有一个面向，能够让我们朝向这个电子时代的文学去展望新的文学的一种生命和可能性呢？而最后，就是乌利波人他们自我定义为试图从自己亲自建造的迷宫中逃出的老鼠。那么或许我们可以再问问：如果作者是从他自己建造的迷宫中逃出的老鼠，那么读者呢？读者是去观看作者表演逃出升天的群众吗？或者说，他是后来进入迷宫，与作者共同面对迷宫之难的另外一只老鼠呢？好的，那么就欢迎收听《落日间与跳岛 FM》的串台节目《落日间的第三十三期》，作为玩家的文学作者与读者。
1: 嗯、呃，听众朋友们，大家好，我是跳岛的主播何润哲。
0: Hello， 大家好，我是落日间的主播叶子涛
1: 。啊，今天这期节目是跳岛和落日间的串台，那我们先来互相给有台的听众介绍一下对方的播客。呃
0: ，我其实特别喜欢跳岛，因为我特别喜欢他的一个定义，叫做可以听的一个文学杂志，就是这是一个特别诱人的一个定义，因为他把文学的一个音乐性和声音性的的这个维度给还原了。就我一直是把它当做人文播客的一个顶流啊，所以说非常荣幸有机会可以被邀请和进行串台。
1: 我也来介绍一下《落日间》，也是我一直非常喜欢的一个播客啊。自己的 slogan 是“是一个试图回答何为游戏与游戏何为的媒体实验室”。那其实今天这一期串台也是，呃，有一个契机。如果大家去看《落日间》最近的两期节目啊，会发现是两个游戏和文学跨界的选题，一个是第三十一期《电子游戏时代的抒情诗人》，一个是第三十二期《赛》。微博文本中的幽灵作者，你看这两个节目的标题，简直可以完美的融入我们跳岛的节目序列。刚好看到叶子涛最近是在关注这个话题，所以就邀请他来和我一起主持这一期节目
0: 。对，因为其实之前我就一直很想思考这个文学之中的规则和游戏的这种规则作为一个设定者这样一个他们之间的一种联系。跳岛来邀请我之后给我提议的嘉宾人选，然后我就觉得哇操，这个是。太适合了，这是我一直想干的事情，所以就特别开心的就把这个厂子给穿起来了，对。
1: 那刚才子涛有提到，就是游戏的规则这件事。我们引用一下一位学者罗杰·凯鲁瓦的说法：，游戏的一大特征就是它的规则性，就是说游戏有其成规。当你决定要玩一个游戏的时候，你就是脱离了日常生活的法则，进入到这个游戏的规则当中。那么在文学上，其实呃也有一群人做过同样的事情，那就是主要由法国作家构成的一个文学团体，叫做乌利波。那今天我们也是要。邀请到了两位，呃，非常适合讨论，呃，文字游戏、讨论文学的游戏性潜能的这个话题的两位嘉宾，两位都是作家，非常擅长玩文字游戏。第一位是作家 BTR 老师，毕叔来跟听众打了招呼
2: 。跳岛和落日间的听众朋友们，大家好啊！我是 BTR， 非常开心又来做客。
1: 嗯，毕书最近出版了一本短篇小说集，叫做《上海胶囊》。这个书出出来不久，就是整个上海也大家都被装到胶囊里了。待会儿我们节目里应该也会提到这本书。<笑>那第二位是小说家朱发老师，那<笑>、呃、朱老师也跟听众打声招呼吧
3: 。落日间和跳岛的朋友们，大家好，我是朱发，很高兴在这里跟大家聊天。
1: 朱老师之前出那个《安南怪谈》那本书的时候，来跳岛聊过一期。我昨天又翻出来重听了。天气转热了，然后很推荐大家去重新听一下那期节目。听完之后，就是后背会凉飕飕的，是一期聊鬼故事的节目。那我们开场先问问两位老师，平时玩游戏嘛？就玩哪些游戏？
2: 好，说到游戏，有点惭愧啊。我我小时候玩这种就是比较定义狭隘的游戏，比如俄罗斯方块。其实我不大打游戏，就是这种意义上的打游戏。啊。但是但是我也有一样我打的游戏，那就是羽毛球。<笑>那么羽毛球它算不算游戏呢？那么这个需要重新定义，因为我我突然想到，比如说奥运会啊，我们称作奥林匹克运动会，但是人家叫 Olympic Games， 嗯，其实是一个奥。哦奥林匹克游戏会，所以游戏比赛在中文里面好像是分得很开的。那这个运动本身它都蛮像游戏的，有一定的规则，对吧？比如说你几天没有参加某一项运动，你的一个什么码就会变一个颜色。那么这种东西就是暗含在整个大的一个语境下。那我还是。当然也是玩游戏的了，就是小的游戏玩的越来越少了。现在游戏都是实用性的，比如说抢菜啊，对吧？去外卖 app 买菜，这都是蛮像游戏的。你你如果不按照它的规定，比如说你是先平常把它放到购物车，然后等到它开的几秒钟，赶快点，那么你不按照这个规则来，你就成功不了。现实生活中的游戏玩的还是挺多的吧，反正就蛮有意思的，我觉得。就是说到“游戏”这个词，在英文里面，我觉得比中文的这个感觉更丰富一点，因为在英文里面，“这个游戏”这个词本身，它似乎又包含了运动规则。就有个俗语叫“让我们就 play the game 吧”，就意思其实是，就是说我们就是要按规则来吧。游戏和规则有种等同的东西嘛。那当然，在中国的这个什么语境下，我们还有这种叫什么“呃、游戏人生”啊？就游戏和人生之间好像又有什么等同的东西？所以，如果你放在一个很大的，把这个词的外延无限的扩展，那肯定是玩的很狭隘的游戏，现在玩的少了
3: 。这 BTR 兄把这个游戏已经。扩张到了这样的一个高度了，确实很难接啊。<笑><笑>呃，游戏在我这边确实也会不局限于我们现在以屏幕、电脑、呃手机这样的一种介质所玩的那些游戏。我应该来说是可以算是一个重度游戏爱好者吧，但是我可能跟当下流行的这些游戏可能。还是比较隔膜和绝缘的。我可能比较喜欢玩一些比较老套的啊，传统意义上的一些游戏，比如说下棋啊。啊，最近好像我就热衷于在玩那个有一种象象棋的下法，叫做接棋啊。他把那些那个象棋的那个棋盘上那些位置摆好棋，但是是翻过来的，走一步的时候才把它揭开来。我一度特别喜欢玩扫雷啊，就是那个 Windows 自带的那个高级版的那个扫雷。还有就是像速读啊，还是停留在这个单机版的那种状态当中。呃，纪念碑谷啊这样的游戏，呃，这个前几年接触过一下，也特别喜欢啊。我还是很本分的回答了这个问
0: 题哈
1: ，那其实叶子涛最近也做了一款，嗯，邀请大家写首诗的小游戏。子涛，你可以介绍一下。
0: 这样的一个小作品呢，其实简单来说就是它是一个用别人的一个词语或短句来写出你自己的一个诗或者说是一个作品的一个小游戏。那它里面有两个模式嘛，一个是模式叫《朝花夕拾》，就是说你要在一定的步数内，在一个我和诗人合作者提供的一个词语空间里面漫步，然后去拾取你喜欢的词语，在一定的步数内最后拼成你最后的这样一句话或者一小段诗。然后另一个模式叫灵感啊，就是天上会掉落这种随机的词语，然后你要在一段时间内就是。呃、啊，抓住它，然后并且在最后三十秒之后，然后再去通过你抓住的这些词语去拼成一首啊，你的一个作品啊。然后这个模式，呃、啊，毕 T 老师也参与了。对
1: ，毕叔是用了刚才开头的时候提到的今年刚出版的这本《上海胶囊》里的第一篇短篇小说《吃辣椒之夜》抽取的一些词做的这样的一个磁盘。我觉得我们可以大家念一下，就是用毕叔的这个磁盘，大家都写了一些什么诗
3: ？好的，我来。朗诵一下，向笔数致敬！鼓<笑>掌，鼓掌！<笑>赤辣椒之夜，像断层扫描一样，个人的构想不可能躲。赤辣椒之夜，任何可以量化的东西来不及失眠，简洁而坚定。啊，这是我用那个写首诗吧这个磁盘做出来的一个，确实感觉好像诗的意味还是还是蛮浓郁的啊。很有意思的这样的一个游戏，
0: <笑>呃，那我也来读一段、嗯、我特别想读一个，就是一个朋友字，自己就是青年诗人尹川，嗯、他用 B 叔的磁盘写的一首给 B 叔的小黄诗。嗯、呃，我来读一下，叫做《等待我的小香肠》。我的小香肠，就等于我们两个完全不同的奔跑引发的金箔艳遇，两个完全不同的傍晚的阳光。好，嗯。传递到了这个川凯给、嗯、给毕叔的这个情谊了
1: ，嗯，<笑>啊，那我也来念一下我用毕叔的那个磁盘写的诗好了，我是这么写的：此刻不用担心奔跑引发的奇遇，此刻来不及失眠，剧本像断层扫描一样可以掌控，就等于我们等待它在现实世界里发生，我们不必冒险思索了。我是先玩了这个游戏，然后再去读了《上海胶囊》那本书，有一个非常奇妙的体验，就对这些词，尤其是像断层扫描啊、小香肠啊，就是这些词特别的敏感，我就已经认识它了。我读到那篇小说的时候，我已经忘了我用这个词盘玩过游戏的这件事。但是，当我读到文中出现“断层扫描”这个词的时候，仿佛就是就是你在茫茫人海认出了一个你曾经见过两面的人，是一个这样的感觉。我就觉得非常的神奇。就是玩了这个游戏之后，它更新了我对于词语的认识。所以，我也特别想问一下两位老师，就是你们玩这个游戏的时候，这种写诗的方式。他和你们之前作为小说家或者是作为诗人对待词语的处理方式有什么不同？
2: 那个，我先回应一下润哲刚刚讲的那个，就是先写的是在读小说这件事情，我觉得这个很有意思的，这个有点像你接种了这个我的文字的疫苗，然后当当你已经体内产生了这个抗体，然后你读小说的时候，你就身体就产生了反应，所以你是接种过疫苗的，有些没有接没有接种的，那些另一个阅读体验。那么叶子涛的这个游戏啊，我觉得非常有意思的点在于这种坠落的形式啊，就会造成一种紧迫感。这种紧迫感让你既想贪婪的多点一些，后面又意识到你前面贪婪的要的东西，后面都得用上。这个贪婪和节制的这个分寸很难把握，还有这个坠落有一种美感，就是这个磁箱。有一种尘埃落定的感觉，就是就飘下来、落下来的这样一种感觉，既有诗意又美。但是呢，这个磁盘本身很像居委会给我发的菜，他给我发了茄子，发了大葱，发了洋葱，发了肉，发了香肠，然后。他发完了之后，我发现，咦，有些食材我其实是陌生的，我以前并不吃这个东西，但是我现在已经有了，那怎么办呢？其实是激发了一种创造力，就是我要用这些居委会发的。菜，也就是这些掉下来的词来做一盆新的菜出来。那么这个当中既是挑战，又又产生了一些新意。所以我觉得这个写首诗吧，跟我现在玩的这个做个菜吧这样的游戏，可能是有某种神秘的、神奇的共通之处。
0: 这这可不是简单的居委会啊！如果居委会发菜是必输来，那我那我肯定希望天天来。<笑>那么
3: 呃，写手诗吧这样的一个游戏啊，我自己对它也是很有兴趣啊。七八天前的时候，我就向那些同学们、年轻的朋友们推荐了一下这个游戏啊，并且当场给他们演示，因为现在都是网课嘛，就在屏幕上我自己玩了一通啊，这个堂而皇之的打了一下游戏。<笑>我觉得这样的一个磁盘的形式还是很有意思。就是如果从它的谱系上去追索的话呢，不论是东方还是西方，以前一直有这样的一种叫集句的那样的一种写作方式啊，在西方可能从古罗马那个时候就已经开始有的那样的一个游戏，而我们这里的一种做法，其实也一直可以追溯到孔子的年代。当然，呃，盛行起来是在宋代，就一千年前的时候。比如说像王安石啊那帮子人就，就就很喜欢玩玩这样的这个这个游戏。具体怎么做呢？就是他们以句子为单位，甚至更激进的，像黄庭坚那样子，他们说“无一字无来处”的，用这种方式来写诗的话，就是每个字都是前人用过的。这个集句的这种做法呢，那就是以句子为单位，可以是不同时代、不同人的诗里面再选出一些句子来，然后拼成一首新的作品。这里面也可能会有一些奇妙的效果，“听君一席话”啊，这个我们都知道的，对吧？就是本来应该是后面跟“慎读十年书”，但是他却去跟了《孔雀东南飞》里面那个“自挂东南枝”，就变成“听君一席话，<笑>自挂东南枝、啊”。还有一组是两句话是七言的啊，贺知章的我们都知道是“少小离家老大回”，啊，后面不跟那个什么“乡音无改鬓毛衰”，而是去跟《木兰辞》的最后一句。安能辨我是雌雄？少小离家老大回，安能辨我是雌雄？其、啊、实就,就这个这个集句就会造成这样的一种效果。呃，我也听过之前那个落日间，呃，这个有一期的节目里面，是不是也在讨论这样的一个问题？就是在这样的一种类似的游戏背景下的这种创作或者说诗歌，它的作者。确实是很成问题的。比如说我刚才念的那首诗，它的这个版权啊，以后这个版税到底是付给鼻书呢，还是付给我呢？这个问题，这个子韬是怎么怎么怎么怎么解决？还是要付给你
0: ？我这个我回应一个特别有趣的一个，<笑>我回应一个特别有趣的一个事情。当时我们在想的，就是去找一下这些磁盘的一个原作者，去找他出版社要版权。然后，但是这个里面就很出问题，就在于比如说，我们想做博赫斯《老虎的金黄》这本诗集，对吧？那比如说，我说《老虎的金黄》，它是这本诗集的题目。但是如果我把它拆成“老虎的”和“金黄”两个词语，就我们可以说博赫斯它占有这两个词语吗？那如果我把它的这个拆得更碎的话，我们是不是可以说作家它是占有这些字吗？就其实这个里面让我有点思考，就是有点像是。其实我们所有人应该是平等的面对这些词语本身，这些词语本身他们有自己一个生命，他们和每个人相遇的一种方式。但可能不同的作家，他们有不同的组织方式，在词语之间构造关系。B 叔的那些词语就是不是属于 B 叔，但是那个词盘他们之间的相互关系和这个词盘有可能组成的这样一个可能性的集合，背后是有 B 叔的这个魔爪在后面操控的啊。然后背后我我我在操控 B 叔词盘的设计者的设计者啊，像我自己是不是又是被语言本身设计出来，所以才想到这个的一个设计者呢？就是最后的大。boss 到底是谁呢？这里面有一个很复杂的一个作者关系，这也是我觉得特别有趣的一点
1: 。我们今天一直在聊的这个写手失败的小游戏，最近又多了一个新的磁盘。
0: 对，最近就是我们有一个很特别的一个更新，可以跟大家同步一下，就是有一个很特别的一个磁盘，我们是和世光师哥做的合作。然后诗光的话，它是国内规模最大的乡村诗歌教育公益组织，就是他们专门教大山里的孩子们写诗。啊、呃，这些孩子因为大多都是留守儿童，所以他们有很多需要和情绪去独处的时刻，比如说难过啊、悲伤、愤怒啊。我觉得特别好的一点就是，他们教他们写诗，并不是因为要把他们培养成诗人。而是说，诗歌可以变成一种工具，他们可以通过这种啊、呃、对世界敏锐的感知啊，对于这种啊、呃、词语的这种捕捉，然后来达到一种沟通的一个效果。就像他们的一个 slogan， 呃，说的非常好，就是写诗的孩子不砸玻璃。就是，也许诗歌不能改变他的命运，但是可以通过诗歌去更好的感知世界。所以，我们就在诗人朋友的帮助下，我们去挑选了很丰富的一个词语，去做的一个这样的一个公益词盘。这些词都是来自这些大山中的小诗人们的。欢迎大家去点击链接查看和体验。就是这些小朋友的诗句真的都非常美
1: 。那么，你们是怎么样找到时光诗歌来做这个合作的呢
0: ？啊，对这个事情就是特别神奇，说有一个叫做泡泡骚的一个手机气囊支架品牌。他们先找到了一个时光啊、呃，想要把这些孩子们诗，变成这样一个气囊支架。他们那个创始人是一个哲学教授，然后他发明这个手机气囊支架、就是，就是一个偶然吧。然后他们就觉得这些孩子们的诗特别可爱，他们想把它变成那个实体，把这些诗心给它捕捉住。然后因为之前在泡泡骚的一个伙伴，他之前也玩到过我们的这样一个游戏，就是、说哎，我们能不能把这些小孩子的诗，然后来做一个磁盘？所以就来找到我们了。就听起来这个三方联名毫无关系啊，就是一个 NGO、一个游戏团队和一个手机气囊支架的一个品牌，但后面就觉得这个大家的一个关切之中的这个内核都非常的一个契合，并且方向也很一致。对，关于这部分，其实我们和时光和泡泡骚的朋友，就是我们做了一期播客，然后详细展开谈了一下这件事情，有兴趣的朋友也可以之后去听
1: 。嗯。所以跳岛也是想借这次机会参与到这个公益的策划当中去，啊、呃，大家可以在 show notes 的链接里去找到这次新推出的这个联名的手机气囊支架，一个是叫小鸟画画，一个是海洋果冻，还有一个金灿灿的、呃，非常的可爱。那每卖出一个联名的手机气囊支架呢，泡泡骚就会捐出25元，相当于一个乡村孩子一个学期的诗歌课学费。如果大家感兴趣的话呢？可以去泡泡骚 pop, pop sockets 天猫旗舰店里去购买产品，支持这一次的公益活动。刚才朱老师有提那个“听君一席话，自挂东南枝”嘛？我不知道朱老师有没有就是听说过，现在网上有一个流行语叫做“听君一席话，如听一席话”。
3: <笑>啊，听说过，听说过。说
1: 过就现在流行的这个版本啊，然后他把“一席话”这三个字重复了一下，这个也是我在玩这个游戏的时候一个很鲜明的体验。就是我想探索怎么样把我写出来的这个东西弄得比较像诗。我发现一个很有用的小技巧，就是我多选几个一样的词，然后它就形成了一个微型的排比的效果。我不太知道，就是重复这件事情是不是。一个词语或者说一个音节本身的重复，它就能构成一种节奏，然后它能产生一种。语音上的快感，就是它是最天然的一种用文字做游戏的方式。我记得以前汪曾祺他有听到一个小朋友在电车上念童谣吧，山里有个洞，洞里有个碗，碗里有块肉，我吃了你尝了，我的故事讲完了。他后面就分析说，这个童谣它其实并没有押韵，但只是因为我尝了，包括讲完了，这个尝和玩都是一个阳平的调。那通过。这样一个音韵上的重复，也让这个话它念起来就是让人非常的开心。朱发老师有写过呃童声诗，然后我就想问一下，为什么什么样的语言或者说什么样的歌谣，它听起来就是会让人觉得很好玩？就是这种好玩的感觉是从哪里来的
3: ？你提到的那个汪曾祺的那个例子，但是他还有个乐
1: 。啊，乐在那
3: 边起<是>起一个作用的，有点类似于古诗当中的这个什么什么西啊什么之类的。而且它前面还有一个顶针的关系嘛，这个顶针其实就是一个前面一个句子的尾巴跟后面一个句子的开头用了一个相同的音节，所以它这个押韵的这种方式，我们可以把它也延展一下。押韵的这个东西，其实它就是提供一种不断反复出现的一个相似的一个音响。在汉语当中，我们好像已经很熟悉那种尾韵的方式，但是实际上你去看世界各国他们的这种押韵的方式，还是多种多样的，有的是押头韵的。有的是押，甚至是押腰韵的，本身这样的一种称呼，也就是很文学性的，它是一个比喻嘛。背后的一种机制，其实就是像你刚才所说的那样子，反复的音响，这种音响本身就会带动起一种节奏感来。这一点上来说，我觉得汉语是有它的优势的，说汉语的这种同音的或者是静音的这种字是特别多的，就会有大量的那种呃谐音啊。呃，这个双关啊，这样的一种方式会会反复出现，使得我们的这种意义的表达，就诗歌当中就是押韵的这种古典诗歌，这个数量就会特别大。当然，进入到这个现代以后，我们的自由体的诗歌似乎在过去的一百年当中，把这样的一种有形的韵律扬弃掉了。但是，由于我们的现代诗的时间还很短，所以呢，呃，未来到底如何，其实我是觉得还是且听下回分解的问题
0: 。我我可以补补充一个问题，就之前看过朱发老师在那个《山花》上的一个采访嘛。呃，印象很深的是，就是您把那个乔治·佩雷克，应该是他写《消失》，不是看作一种纯粹的游戏冲动，或是一种文字游戏，而是说他在解决这个语音中心主义的这类的一个反思吧。他实际上在和法语的他里面的这个呃，在玩一个这样的一个游戏，就会有人会讨论说，他这样一本书是没有办法被翻译的。然后您好像有提到说，目前正在尝试用汉语去做一个非常有趣的一个翻译，是不是你也找到了一种和汉字的拼音，你刚才说的这个声音去玩游戏的一种方式呢？就是乔治·佩雷克的这个消失，他是
3: 跟这种这个法语啊，跟法语的这种规则在那边玩游戏。那么我们如果来翻译他的这个作品的时候，其实我们可能是跟汉语在做游戏，这是其一，这也是效仿乔治·佩雷克的一种做法。第二个也是我们跟这种翻译本身也是在做游戏。我一直主张“翻译”这个词也是应该要扩张，或者是以一种游戏的态度来对待它的，而不要就是拘泥于一个文本的再现，一种完全等价的一种交换，一种把另外一种语言当中的一个很纯熟的一个作品移植到嵌入到汉语当中。我觉得这样的做法可能是有点缘木求鱼的。那因此呢，其实这个翻译就像王小波所说的那样子，其实应该是要对中国的，就是对汉语的作家、对汉语的读者产生一种语言上的、文学上的这样的一种滋养的。那因此，单纯的说按照乔治·佩雷克本来的那样的一种规则去对待他的那个消失这个文本，那当然很困难，而且不对等，主要是不对等。就是我们在汉语当中如何去对应那个一呢？有人主张说是把那个的。当做一，但是这个的出现的这个频率肯定跟一是不对等的，而且呢，字的状态跟字母的状态其实也并不是完全是一回事。我曾经想到过的一种方案，当然我估计很难做得到，就是说，如果把汉语当中的横竖撇点捺当做是那个拼音字母当中的原因的话，那能不能找到一批少了某种笔画的字组成一部小说？这个可能是一种对应关系，另外一个当然就是跟汉语里面的这个原因来做一个对应，嗯啊，总之真的是要等到这个项目启动的时候，如果如果这样的一件翻译的事情被推动起来，哎、啊，出现了第一个句子，呃，我已经落下笔来，我我正儿八经的开始做翻译了，那么这个时候也许一种新的规则就会在玩的这样的一个过程当中形成，这个可能是创作的某种游戏的性质所决定的。
1: 嗯，这里可能要补充一下，就是乔治·佩雷克刚才提到的他的那本《消失法语》，叫做《La disparition》这本书写的时候，他是。规避了所有包含呃就是英语的那个字母意义的单词，用这样的一些单词来写成的一整本书，可以想象它的这个创作难度有多大。刚才讲到这个翻译的问题，我就想到是不是乌利波，呃，作家他们的小说都很难翻译，啊，包括前两年那个袁小一老师把雷蒙格诺的那个风格练习翻到中文的时候，也是很吃了一番苦头，因为它里面有一些很奇怪的细腻，保译也有有一些是类似。对于像乔治·佩雷克这样的玩法，还有一些，比如说模仿意大利人讲法语的效果，模仿英国人讲法语的效果，还有就是在法语中包含很多英语词的效果。我记得当时袁小一老师翻的时候，他是有。把中文和日文做了一个平行的对比，我觉得应该就是因为物利波他们设置的这些规则是在和语言本身做游戏嘛，所以他就像诗歌一样，因为大家都说诗歌是不可翻的，他其实是在询问语言。文字它最本质的一些层面的东西吧，不管是它的表意功能，还是它的这个语音也好，当你把它移到另外一种语言的时候，它这个本体发生变化了，那自然就会很难翻。说回刚开始呃聊的这个写首诗吧，就这个游戏创作出来的这些作品，我们先不说它到底算不算真正意义上的诗歌，就我的观感上，它。因为它掉落的词语是有一定随机性的嘛，所以大家写出来的那个诗歌的质感就非常像超现实主义者们写出来的诗，就有点像那个什么 La t e r r blu come un a n g u i 就是像呃地球像一个橘子一样是蓝色的，会出现很多带有这种风格的句子。但是我们又一直在聊这个乌利波嘛，就我很好奇的一点是，超现实主义者当他们倡导。呃，随机写诗、即兴写诗、听从脑海中的无意识写诗的时候，乌利波却强调说：“嗯、呃，遵循一定数量的已知规律写作的人，比那些依靠随机的偶然性写作的人会更加的自由。”我就想问一下，两位老师对于这两种观点，你们是怎么样的看法？你们更加认同什么样的观点？你们觉得就是在文学创作的时候，规则这件事情，它到底意味着什么呢？我们是。是应该先像乌力波那样，就是先给自己设定一些规则，再跟他们做游戏，还是说像超现实主义者那样就无视一切的规则
2: ？那个，如果是。谈写首诗吧这个游戏来讲，我觉得还是非常即兴的吧，因为那个词掉下来说，你思考的那个时间很有限，那你做出的反应是很本能的。你究竟想不想用这个词，或者喜不喜欢这个词，啊，还取决于我的粗粗的手指有没有在那个屏幕上点到那个字，<笑>那个等等，这个偶然性很强，所以我觉得可能更接近超现实主义的那样一种写作吧。我
3: 。我觉得在中文理解“超现实这”这这三个字，或者是“超现实主义这”这这五个字的时候，它可能会带来这样的几种几种可能性。一种是超级现实主义，一种是超越了现实主义，第三种可能是超现实主义，<笑>就就这样的一种状态。所以，超现实主义在我这儿本身可能也是一种挺复杂的东西。他们试图在用所谓的自动写作或者是即兴写作、无意识写作这样的一种方式，看上去是消解规则，但是他同时又在建立他自己的新的规则。当然。总的来说，我们在刚才的那个话题里面，觉得他好像应该还是在做减法，对吧？他对既有的那样一种创作习惯而言，对既有的这样的一些审美规范，就是作品应该有的那样的一个样子，似乎是舍弃了很多东西，他寻求他的这样的一种目的和理念。那么，呃，乌利波的做法呢？在我看来，就是一个做加法的这样的一个过程了。因此，他们看上去至少在这一点上，在这样的一种写法上面，似乎是有一点针锋相对的。我觉得，不管是我向我的学生们去推荐它，还是我自己在玩它的时候，还是有一点正儿八经的，想要把它变得像诗的，就像刚才这个任泽君所所提到的，要找一些。排比对吧？找一些相同的词，让它反复出现，而这样的一种诗的感觉就来了。我的想法也差不多。即使是在一个即兴的这样的一个条件下面，但是大家在这个玩这个游戏的时候，还是具有某种严肃性的。而这个过程当中，无疑它是加法的这种做法，甚至可能一一定程度上，它还会超出一点。我觉得子韬本来在设计这样的一个游戏的时候的一些考量，他他形成了他新的这样的一些一些即兴的规则。
0: 我来作为一个那个设计者来回应一下这个问题啊，特别开心和两位老师聊聊这个点，因为在我看来，我觉得超现实主义虽然和乌利波确实好像有点相似，对吧？他们都有这种从字典里面随机挑词啊，不，一个是随机挑词，对吧？做这个精致的诗海啊，乌利波他们是呃 S 加七， 7就是把现在有的词换成那个字典之后的第七个词，对，但是他们确实，我觉得他们对于文学观的一个想象是就是很不同的。超现实主义更多我觉得还是一种艺术家式的一种灵感式的啊。通过一种艺术家的这种随机性，或是这种灵感的生发，我的梦境这种方式啊、呃，去感知这个文学，或去创作文学。但是其实乌利波嘛，因为他们叫做乌瓦啊， histoire, 就是其实就是工厂的意思。他们是把自己当做文学的一种工人，他们这是在用一些规则的方式去探索他们所要的这个叫做里德哈迪克波东子业的潜在的一个文学的一个新的可能性。所以我觉得他们是一群，就像刚才朱发老师说，就是一群啊、呃、建筑师。其实，在这个意义上，其实我的一个创作一个出发点，呃，就可能两位老师玩的比较少的是另外一个模式，就是《朝花夕拾》。在那样一个模式里，就是整个磁盘它是完全被固定下来的，就是我是要求每一个参与做那个磁盘的诗人，他们需要告诉我摆放位置是怎么样的，他的这些词要怎么样摆在这个空间中，并且玩家会从哪个地方开始走，并且可以走几步。这个如果站在刚才朱发老师谈那个加减法，就是说是否是这个作家给自己自我加码了一个新的写作规则？从这个角度来说的话。就我觉得，写手是吧，可能是给作者，就是参与设计磁盘的你们，然后来加了一个规则，就是说，哦，我现在不能用正常的一个语言去和你写作了，我得用一个带有一点概率性的一个考虑的方式。来去传递我的这个作品啊、呃！我在给你们传递作品的时候，是传递一个可能性的词语，可能组成的一个场，而不是给你传达一,一个已经被固定好规则的一个这样的一个事物。当然，我觉得 B 叔说得很对，就是确实在灵感的部分，我觉得偷偷跑进去了一点点，就是即兴和这种随机或是超现实主义的部分啊、呃。对，但是其实对我自身的一个文学观，其实可能目前也是比较倾向于乌利波，就是那种更加理性建构的那一种，而不是一个纯粹相对于这个灵感激发的一个创作呃，在这个角度来说，我也是以一种结构化，或是用一种比较机械观的方式去看待这个作品的，对。
1: 就是我们知道乌利波的创始人当中有一个，应该是叫方苏埃的里奥内吧，他是一个数学家。然后刚好我们知道毕叔之前也当过十年的会计，我就想问一下，就是嗯、呃，数学和文学这个一般来说会认为是比较对立的东西嘛？就你是怎么看文学创作中的这种逻辑性的，或者就像刚才叶子涛说的那样，就是像一个建筑师那样比较精确的去构造一个小说的创作？
2: 对，我觉得数学和文学都很美的呀。<笑>你从微博的角度来看，有一个影响他们非常巨大的数学团体，叫尼古拉布尔巴基嘛，对吧？嗯，尼古拉布尔巴基他不是一个人，他是一组法国的青年数学家。呃，乌利波其实受到了他们很多的影响。那么，其中一个最大的影响就是把一种规则、把一种算术来应用于这个语言本身，然后来创造出各种各样的文本，这样一种方式。所以，乌利波的整个创作的一种逻辑当中，很多这样的一种怎么说啊？就是说，呃，对对对，文本通过一种算法来算术来激发出来的这样一种一种东西，数学化，就文本有一种数学化的感觉。学其实乌利波的它的缘起就是跟数学有一种紧密的关系，那个雷蒙格诺的那个百万一首诗对吧？本身是一个通过排列组合出来的这样一种可能性，所以我觉得可能数学跟文学之间它本身都是有这种精确性、逻辑性以及它们造成的一种一种美感。就包括前面朱法讲到那个格律、押韵、韵脚这些事情，它都暗含了某种数学性在里面。包括你的尾韵、头韵。哎，我现在讲到头韵，我想起来另外一个姓朱的，就是朱越老师创造的秃顶会。<笑>我们秃顶会就是押头韵的一个主题，然后韵脚、格律等等。而且百万首诗本身是个十四行诗，是一种。就是在当代比较用的少的一种格律，它通过一种数学化的方式换新了。
3: 其实我也有一点会计背景啊，其实我祖父是四九年之前的立信会计的那个老师，哇！然后我父亲这个一辈子大部分时间在做会计，虽然是这样的一个世家，但是到我这儿改投文学了。我小时候一直是好像数学成绩比语文成绩要好一点，精于算计啊。就是我觉得文学也不妨可以精于算计。乌利波的这种种做法啊，包括那个也是乌利波成员的那个卡尔维诺，他们的文学创作里面。你可以看得出来，就是形成了新的规则啊，或者是整个的这个文学的个结构啊，他们在这方面确实是可能要比其他的作家要想的要更多一点。因为我跟鼻叔也都是写作者嘛，就我而言，我觉得还是颇有一些启发的。我提到的那个像，像呃黄庭坚的那个“无一字无来处”。他也是先在一个文学史的、诗歌史的前人已经使用过的这样的一些词语当中，按照黄庭坚的说法叫做“点铁成金”，把前人的那样的一些原料组合成一首金光灿灿的新的这样的一首作品。而这个里面，毫无疑问，它是需要有大量的这种算计的。这个意义上的那那些前人，其实甚至包括与我们而言的那个乌利波，都这样子被啪一下贴到背景墙上去了。甚至包括 BTR 兄的这个赤猎角之夜，它构成了我们新的那种创作的这样的一个背景，一种磁盘，它会带动起新的创作的可能性。包括雷蒙格诺的百万一首诗也是这样子，把这些排列组合都罗列在一起了。那这些诗有没有就在这个罗列的这个时刻就形成呢、生成呢？不是的，它要在你翻动它的时候，那么它就会构成新的诗作。啊，但是我也一直对这个雷蒙格诺的这个作品啊，有有一种比较矛盾的一些这种心理。这也是我对这个写首诗吧，也有一点这样的一种隐隐然的一种不安啊。我就觉得像雷蒙格诺的这个作品所提供的，实际上是一种。数量意义上的诗歌，呃，我也注意到那个写首诗吧，这里它也会统计总共现在已经生成了多少首诗，嗯、呃，这个假以时日的话，也也可以百万一首诗，但是就是我们可能文学规则当中是不是还有另外的一面，就是说从质量意义上去看待这些诗作。不管是百万一首诗这样子的这这种现象级的这个作品，还是现在我们从游戏的角度去讨论这个文学，可能是不是都会面临这样的一种窘迫，就是它可能会构成一种繁荣这个数量意义上的多的状态，而而从质量的意义上，如何来来评判它呢？是不是要回到一一个文学的那样的一个理路上面去来理解它？这又不是数学的问题，而是文学的问题了。但这个问题我，我我我到现在也不是特别想得清楚啊。
0: 我觉得朱发老师这个讲的就就特别好，回应几个有趣的点，比如说刚才毕肖老师讲到很多这种组织，我就想到好像也有另外一个特别有趣的组织叫做帕大学，对吧？就帕达 p h y s i q u e 也是一个、啊、对，对<学>也是一个非常有趣的一个<学>呃组织。其实我觉得刚才好像我们在聊这个文学中的数学性的时候啊、呃，其实我理解它是一个可能是跟随着一种计算机的发明，然后可能控制论的一个出现，然后所带到的这样一个在文文学里面的一种思潮吧。你可以在艾科他在那个开放的作品里面。谈了很多这种控制论和他用信息论的方式去处理文本，还有包括卡维诺的那文学机器人的本里面也有聊到这个控制论的一个幽灵，就他们似乎都觉得好像。文学现在可以用某种计算、排列组、分块状的这种离散的这种方式啊，它可以去取代可能过去的这种无法被替代的一种独一无二的这种作者的一个灵感或他的一个自我表达。而是说我可以用算计的方式去看它，看到这个时候我是很受启发的，就是特别是比如说看到艾伦坡他的那个写作的哲学，他就像所有人说 ，OK， 我的乌鸦，我就是像数学一样把它推测出来，然后并且写作出来的，没有什么所谓的玄妙的一个作者性的一个自我。对我个人，我特别欣赏这种包括卡维诺怎么说对作品本身的一种探索和这种坦诚，我觉得它是一种天才叙事和艺术家叙事的一种趣味。朱发老师最后提到这个它的一个质量的一个问题，不过这质量问题我们可以后面聊。啊，比较有趣的是，嗯，虽然就是就像刚才说的，这这样一个诗歌机器啊，它已经创作出了现在是六万三千四百二十八首诗，但是天哪，哇，对，啊，好厉害，对，但是但是其实我我的一个出发点并不是说它是希望它最后判断它出来的是不是诗，我、啊、其实一开始我一个出发的一个愿景是说，我们能够用这种方式去读诗。就是每个人在创作的过程，实际上我是希望他是把自己阅读的一个过程给他外化出来一个过程，所以其实对我可能更重要的是他去和这些词语接触的一个过程。至少他玩过 B 书的词盘，那这些词就真的和他发生了关系，并且呃进入他的生命之中。就算他是以创作的方式来做出来的，就刚才大家聊的离散性，我觉得可以接着就刚好下一个话题，就是说啊、呃，既然。呃、嗯，有数学，既然好像数学可以来解答这个文学的一个呃、嗯、问问题，或者他们之间有没有相似性，那有没有可能通过这种规则或是计算机来生成这种文学或是故事？在这点上，毕叔和朱发老师是怎么看的？
2: 你讲到那个愿景的时候，我脑子里突然蹦出来，你是不是偷偷偷偷家里在养了一个诗歌机器人，<笑>然后用我们众包的这些啊人创造的给他学习，他已经学了六万多了，马上就要学出来了。对对对我觉得是有可能的，对对。所以刚刚那个想象跟你的这个问题其实是,是可以连接在一起的，我觉得。机器是可以写出优秀的作品，机器甚至可以写出非常优秀的作品。但是问题是，如果你让机器写一个优秀作品的时候，你不知道它在哪里，就是这个意思。因为所有的文字它只是一些排列组合，那你机器通过一种比较穷尽的方法，呃，它是可以通过排列组合生成出完美的文字的。但是这些完美的文字它必定是淹没在其他毫无意义的其他文字之中的，所以你得花这个精力去把它找出来，你是找不到的。所以机器是能做到，但是你不知道它哪一次做到，以及它做到这个东西在哪里，这是个问题。还有就是，我想到就是在网上曾经看见过一个，呃，在线版的巴别图书馆，就是用了博尔赫斯的这个理论呢，然后。它这个巴别图书馆里包含了世界上所有的书，它通过算法算，包含了所有的词语。比如说，你可以输入一个词，查到有这些书里有这个词。如果输入苹果 apple， 它可以找出所有含有 apple 的那个书。但是这个书里也有很多就是毫无意义的词、毫无意义的组合，因为它是一个排列组合生成的东西。所以我觉得这个机器的问题，它不在于能不能做到，而在于你不知道它什么时候做到。这个是难的地方，就所谓的意义，它什么时候产生，这个机器是不会知道的。所以、呃、网上现在也有很多这种就是生成文本的机器嘛，其中有那个叫什么小兵，有一个什么胡言胡言乱语生成器啊，那个叫什么生成器？废
1: 话，那个
2: 不叫胡言乱。对对对，废话生成器啊，还有彩虹屁生成器。<笑>等等等等，那么它在某些领域，可能在一些人类的语言更像机器的时候，机器的语言才会像人类。比如说，你给领导发言啊，给上海发布写新闻稿啊，或许这些事情早晚都可以通过机器人完成。就是说，在人更像机器的场合，机器是能像人的。
1: 对，我刚才想到之前有一个，是不是有一个假说叫“无限猴子打字机”，就是说，如果让无无数个猴子，然后在打字机上打字，啊、总有一天他可以把莎士比亚的所有作品给打出来。就跟刚才毕书说的一样，我觉得其实这件事情的重点不在于说他有没有写出来，而在于说我们怎么判断他写出来的东西是不是好。就是当一个 AI 写了一首诗的时候，我觉得这个诗它的诗歌性可能是依托于读者这一端的。AI 可能写了诗，但是他并不能知道为什么他写的这个诗得以成诗。它是需要读者的阐释，可能还需要一个有相当文学素养的读者，他才能从这些随机的东西当中读出一点诗歌性来
0: 。对，因为其实，在那个磁盘里面，<对>其实有一个磁盘，我们是选的是刘慈欣老师的他的那个《诗云》。其实，《诗云》的这样一个核心的一个概念，就是像刚才毕树说的，就是你能创造出世界上所有的诗，但是你还要有一套算法去筛选这些诗。包括还有莱姆之前写的也是，其实诗云的一个受受到的一个启发。我记得刚才毕叔讲那个特别好，就是有有个朋友也说过类似的话，不是我们现在的机器翻译越来越像人呢、啊，而是说我们现在的写作和我们的思考方式越来越像机器了，所以现在机器翻译就越来越准。记得之前有一个很著名的一个生成器，就是后现代文本生成器，然后好像有些人真的用这样的一个文本，并且去通过了一篇论文。<笑>啊，那那那个就是一个的一个审核，就是过了，然后并且发布了，然后他们跳出来说：“<笑>你看我这个是生成的，就是说明现在很多学术圈可能他们的有些写作已经完全机器化了，已经可以被机器去代替了，挺讽刺的一个点。在这一点上，朱发老师有什么样的一个想法？就是在就计算机和生成文学，<笑>其实不包括是文学啊，就包括可能故事也一样。嗯，我觉得刚才大家讨论的都挺好
3: 的。”但是呢，就是大家还是在一个现实的层面上来讨论，就是现实当中的 AI 和现实当中的这个这个诗啊，或者是文学啊。那我觉得，在文学场域当中，实际上刚才子韬也已经提到了这个名字，就是莱姆曾经已经想过机器写诗是怎么回事。我特别喜欢他的那本书，尤其是其中的这样的一个段落，在他的《机器人大师》这样的一小说集当中，有这样的一篇是特鲁勒和克拉巴乌丘斯的七次远行当中的第一次远行，哎，那个就是一个特鲁勒的电子诗人。电子诗人却迅速的创造出一首风格手法完全相同，而却是高明两三百倍的新诗，啊，这个就是会会让诗人们很绝望的。事实际上，他后面就是这样写的：那些杰出的诗人在听了电子诗人念出一两首十四行诗以后，就黯然神伤。对于真正杰出的诗人所造成的伤害是毁灭性的。但是他又很挖苦地说，最糟糕的是那些三流诗人却丝毫没有受到影响，因为他们根本分不出诗歌的质量好高低。他笔下的那个电子诗人实际上已经解决了质量的问题，而不只是数量的问题。但最终他的那个电子诗诗人何去何从了呢？结果被一个喜怒无常的国王买得去了。他命令天文学家把电子诗人跟量巨星星群连接起来，机器诗人写出的每一行诗都变成了巨大的日珥。这就是那个电子诗人的下场。
0: 对，然后后面那个刘慈欣老师看到这篇文章之后，他又自己好像是零三年自己做了一个电子式的那个程序，然后后面写出了这,、哦、这样的一个诗云，对，哦、所以说你也可以在刘慈欣老师这个词盘里，就是看到一部分这个就是莱姆的这本小说里面的一些词，嗯、因为我们也把这部分小说的一些词也塞进来了，对，就是有这样一个小小的一个彩蛋、嗯、啊。不过我觉得特别有意思，就是莱姆其实他给到的一个这个路径，就他通过模拟一个世界，诗歌在作为这个世界本身的一个副产品。我觉得这个思路有可能还是更近的，因为目前我们很多机器学习的一些模型，比如说，呃，上一期多乐间聊到那个 GPT 三，它其实并没有一个世界或是一个模拟世界的概念，它还是在一个语义的一个统计学层面上去做。所以，在这个意义上，就是莱姆的那个做法，其实可能还更接近这一条。其实，在文学上，包括在计算机科学上是有传统的。其实，包括在就是乌利波的一二，就是中文的两本期刊嘛，里面有一卡维诺的一篇文章，叫做《组合与反组合》啊。在这篇文章里，就是卡维诺应该是和他的这个计算机科学的一个伙伴，他们去合作的一个尝试。他设定了好像十个人物，然后十个动词，然后尝试用计算机生成，比如说 A 杀死了 B。b 啊，然后 c 爱上了 a， 如此生成，然后生成之后，卡文诺就发现，哎，比如说这个人他应该是不能在被杀死之后，然后他又去爱上谁，对吧？他又得去给他加点规则，然后这个规则就越加越多越，越越加越多直，直直到好像这个东西就 broken 掉了。然后卡文诺就是说，其实比较有趣的就是在于这些机器它生成出来一些错误的文本，就这些东西是。它反倒揭露了我们现实中文本的一些很关键的点，就是有一个程序叫做 t a i l s p i n 啊，是一个计算机科学的一个实验室，他们开发出来用来编故事的一个逻辑，他们也是类似的。然后他们为了简单，他们没有像卡维诺设置一个很复杂的人际关系，他们就设置一个类似伊索寓言的,的这样的一个场景。然后比较有趣的是，艾柯在那个他在哈佛诺顿演讲的第五章，在谈三剑客的那个塞尔万多尼路奇案的部分，他也有提到这样的一个程序。然后这里面程序它有个错误特别有意思，就是。他说有个就是蚂蚁亨利，他因为口渴，他喝水来到河边，结果不小心就掉落了水中。好朋友小鸟比尔就坐在沙滩上，眼睁睁地看着这个蚂蚁被淹死。为什么呢？因为被淹在水中，所以说他没有办法发出声音去求救。然后这个 t a i l s p i n 系统，他只知道说他要出声呼救，然后这个时候他的朋友才会去救他啊。所以说就结果就导致这个小鸟对他的这个朋友的遭遇视而不见。嗯，这个开发者发现这个 bug， 于是他就加入了一个条件，说当一个角色遇到困难的时候，求救信号就会传出给同一场景中的他的一个朋友，他的一个其他角色。结果这样改完之后，然后这个亨利就是、这个蚂蚁，他终于得救了。但是又有一个角色死了。他说蚂蚁亨利因为口渴要喝水，来到河边，结果不慎跌入水中。小鸟比尔救了亨利，但是万有引力淹死了。这个是为什么呢？因为在程序设定里面是万有引力将亨利移到了水中，然后这个情况下万有引力肯定和亨利在同样一个地点，所以万有引力也在水里。但是万有引力它不会游泳，没有翅膀又不会飞，它也没有这个小鸟作为它的朋友，所以它就淹死了。呃，就是包括这个例子，以及包括之前艾科在那个哈佛诺顿演讲里面，他都谈到的一个点，就是说我们现在很多文学，我们是有很多隐含的一种信息和这种隐含的和读者达成的这种协议，包括对于虚构的协议，直接看的话会被忽略的。但其实像这些无数的一个常识，无数的一种就是对话的一个背景，它恰恰是机器它没有办法去通篇去学习的。艾科举了一个例子，就比如说，就是树上有个蜂窝的时候，那个熊它不会去吃蜂蜜。他会可能就把蜂窝整个都吃掉了，就是因为他他不知道很多我们现实生活中理所应当的这种世界的一种知识，所以说我觉得在这个意义上来说，莱姆可能比我们现在的机器学习要超前得多，因为他真正知道说你得通过模拟一个世界，这些所有的经验都必须被这个机器所经历，他才可以去真正的去站在人类的一个文学意义上去对话。
1: 我觉得一个非常好玩的事情是，就因为之前我们都在讲诗歌嘛，然后现在我们讲到了故事，或者说接近于叙事的这个领域，嗯，因为诗歌它就是不管是生成的还是就是依靠随机的，相对来说还是比较容易的，因为诗歌它本来就是靠象征和隐喻这两个机制在作用的，你可以把两个毫不相关的词碰撞在一起，它反而会迸发出一些诗意。但是叙事它从根本上来说，它是要求一些底层逻辑在支撑它的，如果你缺乏这个底层逻辑的话，就会产生一些不明所以,以的句子，引发一种荒诞的效果。但是整体的故事的层面上，它是没有办法支持下去的。可能是因为这样的原因吧，就我发现很多，不管是乌力波小说家、计算机。或者说 AI 生成的叙事，它都会花很多功夫来解决基础的逻辑的问题。然后，其中一个比较明显的，就是说玩家或者说读者他对于这个叙事的参与的程度。就我之前也有看一些就是文字冒险游戏或者说计算机生成故事的例子吧，它都会用一种比较巧妙的方式把这个玩家的你给引入这个故事当中。而当这个机制出现一些问题，的时候，他就会用一个小手段把这个事情给解决掉。就是你在那个文本框里输入了一句话，但是 AI 并不。知道你输入的这句话是什么意思？那这个时候你的屏幕上就会显示出来一句话：你面前的这个女孩疑惑的盯着你，她不明白你想表达什么。通过这样一个很很聪明的小手段，<笑>然后他就消解了你作为一个事实上处于这个故事外部的人物，然后和这个故事里的这个呃人物的关系，仿佛你真的进入到了这个故事之中。我就觉得这种第二人称叙事啊，就是这个。你，他在传统的小说当中是非常少见的叙述方法，反而是在乌利波作家，比如说像卡尔维诺的《寒冬夜行人》当中，就是他会用这样一种“你”的方式来邀请读者去进入这个文本，仿佛是，就是你也可以参与到这个故事的。进行当中，我觉得这件事情很神奇，因为毕叔最近的这本就是《上海胶囊》，它也是一个虚构了一个纸上展览的形式。我就想问一下，可以通过怎么样的方式把读者引到这个故事当中呢？
2: 并且前面讲那个第二人称这件事情啊，就是挺有意思的，因为第二人称说你的时候，它有一种起始句的这样一种魔法了，直接把人带入到一个场景里面，在一些呃旅游书里面。是比较常见的，因为旅游书经常说你就是把你带进去嘛。当然你在文学作品中不是很常见，但也是有。比如说米歇尔·布托写过一本著名的书叫《变》，对吧？也叫《变化》。那本书里面讲一个都发生在一个火车上的故事啊，一个一个偷情的男子的故事。他用了你的时候，就读者会有一种代入感。因为读书读那个虚构作品的时候，原本是应该有一种疏离感，就好像是在读他人的故事。但有的时候，你用了这个人称的变化，的确会造成这样子的一种效果吧。说到上海胶囊里面。其实我里面有几篇也是，就是按照物理波的原则写的，叫《培根冰淇淋》的一篇。嗯、这一篇就是他所有的开头都是用“我记得”开头，就是用乔治·佩雷克的那那本著名的，就是我记得。对对对，但是其实在这个小说里面，所有我记得的东西都不是我记得的，是我看了一本奥山由之的摄影书，它就叫《培根冰淇淋》。然后，呃，我为这本《培根冰淇淋》的摄影书的每一张照片写了一句。我记得，其实我有一个暗含的假设的一个背景，就是我假设我有一个 AI 机器人进行学习，但是它没有过去，它有一段过去，就是它在东京的经历。这个经历现在就通过奥山有志的这个摄影机来来实现，然后我就把这本摄影机呃输入他的记忆里面，然后这个机器人以后就以为这些事情他经历过，然后他怎么用语言的方式来说出我记得呢？然后我就假设我我就是那个 AI 来写了这么一个小说，是这样子的一个大背景。呃，我觉得 AI 的写作有一种方法。亚马逊一直有一个众包平台叫 m Turk， 把一些简单的任务，呃，用一些便宜的价格卖给一些穷人来做。我如果要让机器写一个小说，那有可能机器就通过这个平台就把这个东西再众包给一个人写，然后这个人写了之后呢，无非就是你满意不满意了，但是你拿到的这个小说其实是蛮像一个人写的。但是因为有机器写作的这层光环在，所以你就觉得很神奇。我们对 AI 写作其实经常会被这层光环所迷惑嘛，就是这个跟自动售货机第一次如果没有被发明，里面住着一个老爷爷的这种神奇是一样的。<笑>你就跟他说我要一个糖，他就给你一个糖，他其实是个老爷爷，但是因为老爷爷在这个机器里面，你就觉得很神奇。众包的这样一种做法就蛮像这个老爷爷的。这个书里面其实还有另外一篇就完全。按照乌力波的原则写的就是这个标题作品《上海胶囊》。其实我是设计了一个一个九宫格，然后一边是人物，一边是场景，从这个九宫格的中心，然后用一个顺时针的方式来写这个九个章节。当然，这些规则我没有在书里面写，但是你读的时候可能会意识到，就比如说怎么跳到了这个人，怎么又跳到了这个地方，叙事的路径。就是有点像模仿那个人生拼图版的这个走马步的这样一个，当然是比较简单的，因为它是从中心往外旋转的，所以我这个九宫格其实可以扩展为比如说14格、25格或者36格。当然，因为我是个只有三分钟热度的白羊座，就是写到九宫格已经<笑>已经累了。但是如果慢慢风控隔离的更久一些，<笑>那就无事可干的时候，也是可以把这个小说在无限<笑>把这个上海胶囊再拓展下去。它是个胶囊，但是它可以变得更大，就是这样子
1: 。听了毕书这一段，我有一种刚才叶子涛提到的读艾伦坡说他写乌鸦那首诗是怎么写出来的，有一<笑>种同样的感觉。<笑>啊、对
2: ，补充一下叶子涛讲的这个，就是我觉得机器写的这些不含逻辑的东西，其实蛮美的呀。嗯就是一个人死了还爱上一个人啊什么的，还有万有引力死掉了， <Yes. S 1> 我,我觉得是个挺好的故事。其实可能因为我们对故事的标准太固化了吧，其实偶尔读读这些荒诞的故事也挺好
3: 。我完全赞同 B 叔的说法，就是机器编写出来的那样的一些可能我们第一眼看上去有 bug 的文本，但说不定可以通过我们的再次的阐释或者说补充。它就可以变成一种更新的意义的东西，呃，就像那个子韬刚才所提到的，我之前听那个落日间也注意到的就是它是文字游戏啊，这个一个人进入旅馆，然后再退出，再次进入的时候，它就完全不一样了。但是我那个时候就就觉得，说不定我每次在走进旅馆的那个大门的时候，是随机传送。而且它也符合我们的一个句式，就是人不可能两次踏进同一个路口，嗯
2: ，对吧对？对的。我说叶子涛的那个那个游戏其实也是可以的，就是你在某个设计一个什么彩蛋，某个瞬间。这个重力消失了，所有的词都飘在屏幕上
0: 。<笑><笑>对万有引力被淹死了。<以>对，可以，对的，万有引力被淹死了。就我觉得刚才就是<对>就是两位老师都讲到特别有趣，<对>就好像比如说他们在下棋的，对吧？虽然现在引入 AI 下棋之后，这个棋变得很无聊。那一个是因为棋，他们最终是为了要赢。但是确实，这个 AI 来来下棋，他们确实完全打破了之前过去可能千百年来这个人类对于这个棋的本身的一个固定的一个认知。那就像我们刚才看到这些 AI 写出的一个这种好像不合逻辑但又有有美感的这样一个东西的时候，我们就会觉得 OK， 好像受到了启发。刚才讲到这种各种精心设计的这个部分，然后包括其实像《人生拼图版》它的一个就是序言吧，它应该是啊、呃，这个它就谈到说写文章就好像是在制造一幅拼图，读者是一个玩家，他可以去拼图，但是他的他提醒了说。其实无论你怎么拼，你你你最终都逃不出我的一个控制，或是我的一个作者的一个啊、呃、设计在里面。这个比方是很有趣的啊、呃。两位老师会不会觉得，其实读者和作者的关系其实可以类似于，就好像游戏设计师或是迷宫设计师、作品设计师和玩家之间的关系？对于你们来说，你们会给这样的一个玩家或这样的一个读者让渡更多的一个自由性吗？就是在你们的创作和你们的这种对于理想读者或理想作者的这样一个关系的想象之中。
2: 嗯，我觉得会的吧。写的时候虽然没有特别考虑是哪些读者会来读，但是呢，就像乌立波那个著名的。一个老鼠要从自己制造的迷宫中逃出去，嗯、对吧？就是这样的一种一种逻辑。对于每个写作者来说，都有这样一种：我既想写一个迷宫一样的东西，但是我又暗藏了一些给读者的暗示。我希望那个读者能够循着这些暗示来理解呃我写的这个东西。当然，另一方面，我也是始终相信，呃，每一个写作者都应该为读者提供不同。层面的一种阅读，就是我希望我的文本是可以从好几个层面来读的。你如果只读表面也是成立的，但是如果你能够知道里面的一些所谓的梗，你就能更能够从另外一个更深的层面来理解同样的一个文本。我希望一个一个文本能够同时做到这一些吧，嗯、至至少是试图做到这一些。嗯
0: 、朱发老师会怎么看吗？会把这个读者也看过作一种玩家吗？因为像我读您的那个《安南怪谈》，我就觉得。我简直进入了一个完全不知道真假的一个迷宫，我完全无法辨辨别朱华老师到底谈的这些古籍到底是真的还是假的，就像那个冬日之旅一样，就是。<笑>但是其实对我来说，我心甘情愿进入这样的迷宫，因为因为特别美嘛。但是但我不知道，就作为一个创作者的话，你会怎么看到这样一个关系？你觉得，比如说像玩家这样的一种身份，是符合你对读者的一个想象的吗？
3: 呃，实际上刚才 P T R 兄已经谈得很好了、哦，《安南怪谈》这样子的一些，呃，我我以前的作品当中，我还会给自己加码。你刚才所提到的那那些这个文献，比如说像王小波，其实经常会多次的去虚构一些一些一些文章，对吧？大概是十年前吧，我就觉得我不应该虚构，就是我在虚构作品当中恪守自己不虚构的这样的一种。呃，一种本分啊，因为我我除了是一个小说家之外，还有另外的一个身份，是一个文献学者啊，所以我我我得要有职业操守，其实就是今天上午还是昨天啊，我就听跳岛的上一期。赵松兄和马林老师，呃的那一期里面，我注意到马老师，呃不止一次的就在那边这个说骗子骗子，<笑>呃就是就是，但凡是创作者，尤其是小说家，呃大家作为读者也罢，听众也罢，千万要要小心一点啊，这帮人这个都是骗子。包括现在呃正在说话的那位，以及刚才刚刚说说过话的那位。<笑>我刚才跟那个呃 BTR 兄的想法是一样的。那包括就是我试图是在里面会买很多的彩蛋或者梗啊，或者是我有很多的编码，我一部分读者能够心领神会，那个、时候我也不知道，但,但我我我也可能会觉得很欣欣慰，或者提前就就觉得很欣慰了。但是我突然又想到有这样的一种可能性，这种可能性实际上是顺着这个叙述者啊，这个小说的作者跟叙述者的关系，我觉得其实也一直是一笔糊涂账。不是这些，就是比较简单的那种文艺理论所以说所能讲清楚的。那那从历史上看起来，其实这个作者就是一个叙述者嘛。那他叙述的无非就是两种情况，一种是自己发生的事情，但是这个自己发生的事情其实是很有限的，所以他就会产生很多骗子。故事是很有限的嘛，情节是可以归纳成类型的啊，情节单元的，所以呢，他就会把各种其他人的发生的事情，他呃天花乱坠的这样子表达出来。那这里面就会构成这样的一种状况，就是所谓的全知的叙事，慢慢的才会出现所谓现知的叙事，就是他他恪守我其实也是个普通人，我虽然是个骗子，但是呢，我我又不是上帝，虽然他偷偷的暗暗的，其实还是在模仿上帝啊，但是他它是一种现知的。是不是现在或者未来，尤其是在在我们看待这个游戏的背景当中来来来看待这种叙事的问题啊？这个向子涛你，你你设计了这样的一个磁盘，这些玩家们在这个磁盘当中，不管是按照你的初衷来说是，是是读诗，或者是写诗，或者是就呈现诗歌，我把它称之为叫无知的状态吧。所以呢，未来是不是有可能，就是它变成一种无知的？叙述者啊，他其实不知道很多啊，或者说，呃，更多的东西是他不知道的。实际上，我注意到，我不晓得这个你们游戏业这个从业者，包括是研究者、观察者，是不是会注意到这两者之间的
0: 一种差异。其实，我觉得在游戏设计里面有一个谈法，就是说，就设计师和玩家，他们其实是同样的人，就他们都是这个系统的一个探索者，只是呃，设计师他先行一步。先把这一部分的可能性展现出来，所以很多时候你就会在一些读者们的一种解读或是一个创作中，突然发现，哎，还有这样的做法就比如说有些那个磁盘的，嗯、呃，就是提供者，他们看到一些别人拿他词写的诗，他就。诶，我的词句居然还能这样的方式去组合，就他自己得到一种新的一个知识，就是对于这个语言本身的，或者他们过去创作本身的一个知识。然后之前有一个小朋友，就刚才 B 叔提到的，就不同的词可以叠在一起嘛。然后其中有个词盘就是我我用的那个，就是呃，烟花制的那个怪奇一诗里提到的那个十一诗啊、呃，什么一行白鹭一渔舟啊，类似这样的一个形式做的一个词盘，就都是一什么一什么一什么,什么,什么一抚一仰一笑。然后有个小朋友他就把所有的这个一都叠在一起，就叠成了一个。一个一连串的一个一，然后他就最下面取了一个叫做一行白鹭，就是他把所有的那个词变成了一个图像，就好像什么阿布里奈尔做的那样的一种就是图形式一样，就是这部分的一个规则，就是我我也没有预料到，所以其实他们更像是大家一起在探索这样一个呃非常神奇的一个小的一个系统，它本身的一个可能性。所以我觉得朱发老师说的这个潜能，可能在游戏里面我们要再多挖一挖
3: 。其实除了游戏的设定者跟玩家之外，还有另外的一些，可能现在数量还不是特别多，但是好像也有已经有了。就是他是看看别人玩游戏的人。那我
1: 啊，<对>我就是这种陪玩者、云
3: 玩家。啊、呃、对、哦、<笑>对对对那这种旁观的玩家，我我们把它对应到那个这个这个文学当中，是不是实际上的叙述者，包括一部分的作者，可能其实也就是这种陪玩玩家。他对于这个就是其他的读者来说，他可能更早一步的就陪玩过了。
0: 我们应该这样说，就是其实最理想的状态下，就是所有的玩家他本身应该是玩家，呵呵就是、好像在说说废话。但你对应到音乐上面，就是所有的音乐的一个欣赏者，他应该是演奏者，就好像艾柯他觉得真正好的批评者，他应该本身是作者一样。呃，因因为其实当时在或可能是二十世纪之前嘛，之前那个音乐批评没有那么兴起的时候，每个这个音乐的欣赏者他自己本身就会去拉曲子，每个看画的人他本身就会画画，在他看来，他的这个欣赏和他去演奏的这样的一个曲子是一体的，所以在我看来，玩游戏是是这样一个过程，所以现在出现的余玩家等于是说，我们这部分人我没有能力自己去拉小提琴了。那我就看别人拉嘛，对吧？比如说我就是拉不好，那我想看拉的好的人怎么拉，所以你就看那些速通玩家，或者看那些就是玩游戏的主播，他们特别能玩出各种戏剧性的效果。我觉得玩一个游戏玩的好，就像你。拉一门乐器，就是可能有些人拿这个磁盘，他就可以做出特别有趣的东西。那有些人他可能就是随便点一点，再给他糊弄一下，同样可能也有一种记忆在里面
1: 。就是作为一个资深的云玩家，我就在思考刚才叶子涛说的这个机理的问题，的确是这样的。我之所以会成为一个云玩家，就是因为我打游戏的技术太烂了，然后我没有能力去玩很多游戏，所以我只能选择云观看别人玩。嗯，其实游戏。然后小说就虽然它都是叙事的题材。最大的一个区别，我觉得是在于参与度的不同。其实我是觉得读小说是比玩游戏更安全的一种选择。游戏多多少少还是有一些危险的，把你的命运交托给这个故事同起伏的时候，你你肯定会有一种不安全感。而我就是因为过于的胆小，然后过于的怕死，过于的讨厌游戏当中的这个阻挠的过程。比如说《勇勇者斗恶龙》的游戏，可能玩家 A 和玩家 B 他们两个都是最后。的。打通了。就是结果上来看，他们经历的是同样的一个故事，就是他们都打赢了恶龙，最后救到了公主。但是如果是我的话，我就是一个可能打了五十遍恶龙，最后我才救下那个公主。<笑>那我经历的故事和 A 版本一个速通玩家的故事得到的体验是完全不一样的。那我倾向于去选择那样一个更加顺畅的、更加快乐的、更加有成就感的这样的一种体验。嗯
0: ，有有一个那个 U.S.C. 南加州大学的。一个老师，他做了一个是《瓦尔登湖》的一个改编游戏，在那个游戏里面，你就是要在湖边去锯木头啊，自己建小房子，然后体验这样这样一个感觉。我觉得刚才这个就是润泽讲的这个不一定，它只是游戏啊，因为大家有没有体会过，就是读一本书读半天读不进去的这种体会？我觉得它其实蛮像那种你打游戏打半天打不过去的一个一个感觉，就你可能读得太久 ，OK， 然后我忘记了，我又得重新回去打，或或重新回去读，或是读不懂，就是哲学书，嗯，对，然后就丢到一边，你就不去看它。我觉得其实读书也有这样的一个过程，只是说它这个进程是是放在你脑子里，或后它它是一个没有被外化或没有被程序显现出来的一个过程。啊、呃，这个其实是我自己特别目前啊，就是我目前现在我觉得特别想要打破的一个迷思，就是更多人会把游戏和文学对立起来去思考啊、呃，比如说啊、呃，文学和游戏的差异是什么？但是其实多日间和我，其实我一直在做的一个事情、就是，就就我觉得他们其实是失散的一个亲戚，或至少他们中间有一部分是失散多年的亲戚，去找到说哪些可能是一种更游戏的文学。或哪些是啊更文学的游戏，就是他们之间是不是有某种重叠的一个部分？<笑>所以说我就发现，其实，在国外有一条叫做 electronic literature， 就是电子文学，啊、呃，台湾可能译作叫数位文学的这样一个传统。就他们也收录了很多游戏，反倒这个文学的生命好像是在电子游戏上面找到一个新的一个形态，然后被延续了
1: 。朱老师一开始有提到，就是这种生成机制的文学，它有一个数量和质量的关系。就朱老师也表达了对于这种数量繁多的文学的一个忧虑。其实我在读这一类的文本的时候，我也有一个疑惑。就比如说我们之前提到的乔治·佩雷克的那个《莱蒂斯 It d 消失这样的一部小说，在课上很早就听说过他，然后我也知道这是一个很了不起的文学上的尝试。但是我觉得好像对于这种规则先行的，或者说他先设立了一个规则，然后他去克服它，写出了这样的一个小说。我觉得我好像知道他是怎么写出来的就够了。我到今天我也没有真的去读过那本小说，是不是有点像观念艺术的那种感觉？我就不太知道这样的一种书，即使他写出来，如果大家都只是谈论他是怎么写的，而不去真的读他，那他还作为一种文学作品，它的生命还存续吗
3: ？包括莱姆，包括博尔赫斯，他们都做过这样的一些事情，就是宣称。存在这样的作品啊，比如莱姆他不是搞过那个虚拟书评吗？嗯嗯，完美的真空啊，博尔赫斯呢？那他宣称他看到的书或者是呃写过的书有有不少，但是我觉得这个跟乔治·佩雷克他所做的那个消逝啊，以及后来的那个更生，这两者之间还是有区别的。呃，就是把这个事情正儿八经的，就是完成掉，完成了。我觉得就是像你刚才所说到的，当代的艺术里面，只是一个 idea， 以及把这个 idea 把它完成了，这个两者之间，我觉得还是还是有差异的。当然，它完成的这个所谓的好坏，或者是优劣这样的一种判断，我们是不是还是过分的站在一个。他们出现之前的那种成就的、已经完成的那样一种语感、那样的一种判断体系当中来来衡量他们，所以呢，就是我觉得这样的一一个事情，其实可能需要有一种前瞻的培养的一种眼光。我觉得游戏也可以给我们呃提供一些借鉴的可能性的，因为游戏在在中国长期以来其实就是一种不务正业啊，嗯、或者说是一种闲暇，尤其是在一种我们。东亚的文化里面特别讲究教育的这样一个背景当中，强大的教化背景里面的一个游戏，几乎就是就是跟它反着来的。当中年人或者是老年人都曾经是游戏一代、电玩一代，这个时候，那可能大家对游戏的这种感受就跟以前不一样了。当然，我觉得就是现在乌力波的影响力总的来说还是比较有限的，因为这个传统的这个文文文学的那样的一个力量还是太强大了。但是，尤其是像我这样子的，那也入坑了嘛。就是我也会比较自觉的，就是去按照或者说是呃借鉴他们的一些方式来进行创作，并且以此来理解文学。那我觉得这方面可能卡尔维诺确实可能做的比较好一些吧，在在物理玻璃里面，他的文学性应该还是。不太受到很多质疑的，不管是跟乔治·佩雷克他们，就是法国乌利波相比，还是甚至跟博尔赫斯相比，厄布代克所说的，博尔赫斯他好像似乎就是按照他的潜台词来说更加的枯涩啊，就理念化一些嘛。那像卡尔维诺就会给人一种更温暖的感觉。那我觉得这种温暖就是他其实呃是兼及了。那个乌力波式的，或者按照他自己的说法，晶体式的这样的一种创作，又同时又具有一种文学性，像游戏里面其实也一样的，又好玩又有意思，这两者可能也是可以兼顾的吧，需要时间。<笑>
2: 哦， oh, 我就觉得就是你前面讲那个《消失》和《更生》这两个小说啊，更加像观念艺术啊，讲的是挺对的。但是这两部小说那个字母的限制，使得啊他不得不改用一些比如说比较生僻的同义词，所以使得这个书的阅读变得非常的困难，嗯，很难做成这个。同等的翻译吧，所以我觉得这两本可能是一个乌利波的作品当中比较特例的东西。那另外一方面也是因为乌利波的他的一个主张是他对文本施加限制，所以他要发明出各种各样的限制。但是，呃，他们始终坚持的一条原则就是他们对于他们所发明的限制要提供一个例子。所以，我觉得萧瑟根深的意义在于。对这个所谓的 l i b o g a m 的一个例子，只要有一个例子就够了，而且也只需要这一个例子。他如果再写了好多没有意义的小说，可能就变得缺乏意义了。另外，我虽然没有读过《消失》，但据说《消失》是一本呃侦探小说，里面讲了。很多人一个一个消失的故事，而且这些人消失是因为他们无法说出那些含有意义的词，所以单看这个小说更改来说，我觉得侦探小说的这样一种背景，或者说这个故事本身与他的这个规则倒是非常的搭的。所以我觉得，如如果能够有一个一本不管这些规则，只是把这个故事译出来，我觉得或许也还是有意义的。另外，前面朱凡老师说，我觉得乌利波的影响现在还是挺大的吧？就比如说最近来讲， 2020年的公国文学奖，对吧？但余中先已经把那本书翻出来，就是其实也是我非常喜欢的乌利波现在还活跃的作家、啊、阿维勒泰列。呃，他叫异常嘛，那本书已经卖了超过100万册了，是是一个最近乌利波获得的比较大的成就。嗯，我我觉得。认为乌利波的书都不好看的，这可能是一个偏见。它里面有很多书是非常好看的，比如说《人生拼图版》是非常非常好看的，像一个故事会一样。呃，乐泰列的书基本上都是很好看的。我觉得就像观念艺术一样，有一些你是只要知道它是怎样的就算了，但有一些它也真的很好看，也是有的。所以说，呃，对于乌利波的作品来说，我觉得不能够一概而论吧，还是要去试试看读一读。
1: 刚才讲到乔治·佩雷克，我也觉得的确，《人生拼读版》是他最好看的书。他自己给自己的作品做过一个分类，他说：“我把我的作品分成四种，印象特别深刻。”然后他说：“我写作当中的最后一个类型，要归结于我对于《Homo Nec》故事的迷恋。”他说：“我想写一些，呃，那种可以让人躺在床上，然后看得舒舒服服的书。”然后《人生拼读版》就是这种创作的代表。我觉得的确做到了，非常可爱的一本书。然后他每一个。故事都特别的妙趣横生，我也很喜欢这本书。我觉得法国文学。可能从二十世纪之后，我不知道这个是不是跟他们对于就是把语言看成左指和能指，他们会去探索这个意义和形式之间的关系。反正我觉得整个二十世纪的法国文学充满了这样对于形式的探索的作品。但是当我经历了这样的文学训练，再回来看中国的文学作品的时候，我就会发现，呃，类似的作品啊，就是在中国文学的传统中，它总是被归到旁门左。有道理，就我记得以前读那种类似于就是中学生的新语文读本之类的，前面会放很多很多张就是比较严肃的、比较正统的文章，然后最后会给你来一个文字小游戏，然后给你讲讲什么回文诗啊、对联啊之之类的东西，我就觉得。起码中国和法国吧，然后他们两个国家在这个价值取向上，然后出现了一定的错位。我不知道这个是不是和就是中国传统上对于文艺载道啊，或者是类似的价值观，这背后有一定的关系
3: 。呃，这个问题我觉得啊，就是实际上的，在中国我们谈的这个文学本身啊，它也是有规则的啊，比如说要要写人。啊，或者是其他的人形生物，是吧<笑>、啊？这个，比如说要要要要要曲折变化，什么这个不平啊，一眼望得到头的，这看了开头就知道结尾的，这个人物不没有成长的啊，那那那样子就不太行，等等之类的，他的这种文学的这个规则。可能跟我们今天所谈到的这种具有某种智力倾向的加码上去的规则，并不完全一样。它要贴近一些可能文学之外的啊、呃，包括政治学啊，包括伦理学啊，跟跟跟这样的一种内容有关系。那么说白了就是，呃，这个中国古代一直是要讲究这个这个教化人心的，所以在这种情况之下，你如果要采用一些更困难的规则，尤其是比如说我们刚才一直在谈的那个佩雷克的这样的一个什么少个一啊，或者是这个这个要跳几个页码来替换啊等等这样的一些加上去的规则，在他们那边可能会就觉得就具有机心了，会让人忘记掉那样的一种世道人心的这样的一部分了。那因此就会置于一个比较边缘的位置，但是我觉得这个可能一定程度上是像，比如宋代的那些什么编选文选的一些人，比如说是理学家们啊，他们要编一些什么叫文呃文章正宗这样的一些选本的时候，他们特别会注意注意那样一种思想价值，而这种状态，我们在近期我们这几代人的那个从小的文学教育当中，当然也是一一观之的。但是你去看我刚才所提到的，像集句诗这样的一种形态，他们最初的时候乐衷的那批人是像王安石、黄庭坚，还有像苏轼，他也是很喜欢搞这种像回文诗这样的一些东西的。但是他的这个这个诗集里面有未必一定都会收进去啊。就是他们其实作为一个创作者，其实是有不同的面向的，只不过是被后来的选家。呃，是不是到后面有一个叫“选学妖孽”这样的一个词啊？就是这个虽然是指这个文选啊，但是实际上是一样的，就是我们一直是有个筛选筛选机制的，所以给读者看的可能就是一些跟法国文学不一样的东西。但是从深层的那个角度上来说，可能创作者是都会有这个一方面轻的轻盈的啊，一方面沉重的，可能都会有吧。嗯，不晓得鼻叔怎么看？嗯、
2: <笑>这个。比较狡猾的说，就是一般这种问题我都可以这么讲，就是形式大和内容大是个伪命题，因为内容必须通过形式才能表达出来嘛，那么简单的道理。那当然你说形式大于内容是一种缺点，这个命题伪的不行了那。那么内容大于形式是不是缺点呢？是不是内容等于形式才是正好呢？所以这种东西讨论起来就比较难。我觉得这个正统这个东西，就对于一个个体创作者来说是不必去追求的嘛。对我自己来说，就不想成为正，最好在一个什么边边角角上，在一个边界处，我觉得是比正统更好。正统很危险<笑>，因为正统经常会变。就是实际上，这个小说这种东西，在中国古代
3: 本身就是不正统的、不经的。嗯被被被大道所贬斥的那些东西被称之为小说的，所以把小说突然就把它当做这个经典，或者我们有有有所谓小说经典、文学经典，这本身也是一种现代性的一种嫁接，或者说是一种更加严厉的一种筛选机制的一个结果。包括文学它，它它有一从这个规则道路指定的那那样的一条路上的那个东西叫做道，对吧？但是非道的不精的那些东西，实际上肯定要比道跟精要更加的广阔。啊，这个更加的开阔，嗯、我觉得可能才会更合乎，呃，文学的一种一种本意吧。他寻求的是是更多的可能性，而不是动辄就是所谓的史诗般的里程碑一样的作品，就啪一样竖在那里的，<笑>就一条道就这样走到黑的一个东西。嗯
0: ，我觉得刚才就是两位老师聊的这个，就是让我特别有感触。我其实我想，朱发老师可能忘记，就是、他其实，在《山花》那个。那个采访中其实回答过这个问题啊、嗯呃，这个老师是老师是这样说的<笑>、啊：，我们有理由突破经典文学的评论框架啊，这种所谓的硬凑，恰恰表达了一种微小的可能性，在刹那之间被捉住并且定型。以我来看，绝不能断言这种极特殊的、极逼仄的空间里就一定没有文学。就是我觉得这是一个特别棒的一种视角，就是说你每次提出一个新的一个规则，它实际上可能。预示的这种文学一种新的形态的一种展开方式，一种可能性，可能对我来说一个特别好的就是那个百万一首诗，我觉得它里面有一个很棒的一个维度，就是说它的这个规则就不再是作者给自己加码，或者说它不仅是作者给自己加码，而是说它把这个规则同时给开放到了读者去读取这部作品的这样一个事情的一个考虑上。然后这个事情我就想到，比如说刚才这个润泽君谈到说，我们好像对于这个就是乔治·佩雷克这种人生拼图版或者消失，好像我们只要知道他这个东西怎么写的，有什么样的点，然后每次提到他都提到他那个骑士游行的这样一个写法，但我觉得这种可能就是一种我们被。训练的说 ，OK， 这种文学我们就可能就只谈它的形式就够了。但是有可能它其实它不仅形式好，它内容可能一样好啊，或它内容和它形式还形成了非常美妙的一种共鸣，这种共振是非常重要的。那其实其实我觉得从这个角度来说，其实我是希望，嗯、呃，也也包括和更多人分享，就是我觉得从电子游戏或许可以看到这样的一个新的可能性。国外有个学者叫做 Ispen a t h u r 他提出一个叫做“赛博文本”的一个概念，就是 Cyber Text。就是有点像我啊、呃，乌立波这群人，他们在反思这个文学的一个写作方式，还有文学的一种读取方式。就他觉得我们应该反思一下我们对于这种印刷文本的一种依赖和这样对一种线性阅读的一种这种读取方式。就是他举例子，比如说像中国古代的易经，对吧？我们从来就不是像一本正常的书去读它，我们要一边去算，一边去这样去读解它。就它有同时有一个操作规则，同时又有一个原始文本，然后你要通过操作规则去操作，然后最后得到你的一个。读到的那个文本，这就非常像那个百万一首诗的这样一,一种设定，这样是一个想象，就是说，我觉得或许游戏它可以给每一个文本都给它好像装上一个外骨骼一样，他们应该每个文本都可能可以有一个独特的一种读取的一个方式，或是可能在一个写作者他在不断的反思的一个过程中，他可能也可以反思一下，我是不是一定要在纸上写作。读者是不是一定要用线性来看我的一个文章？我是不是可以用不一样的方式去展开这个文本？比如说毕叔在看一些就是艺术书籍，或是包括之前在选用一些插图的时候，他也是这样的一个考虑：就是我这张图片我放在这个地方，它和这个文本形成的某种呼应。那实际上我是引入了一个文字线性阅读之外的一个新的一个维度，就是我这张图插在这边，它会和这个文本本身形成一种怎么样的呼应关系？那或许我们可以把这种对文本的读取规则和对文本的一种。展开形式，我们都可以把它纳入一种新的一种创作规则的一种考量。所以，在我看来，我觉得电子书是一种对于。呃，对于数字时代文学的一种，就好像我们发明了汽车，但是我们现在在用马在拉汽车的这样一个感觉一样，<笑>电子书应该是让这些文字它可以火起来，它可以有它自己的一种新的一个在电子世界的一个新的一种生命和这个诗歌本身的一种，就像刚才毕书说的这种互相呼应和共鸣的一种，让它的强度得到倍增的一种能力。所以在我看来。呃，比如说，我把之前 B 书的那个，呃，就是呃，三万多个那个 parties 那样一首诗嘛，因为它是十四个问答组成的，就是这首诗特特别有趣，但是就是，但是不是每个读者都会去真的回答这些问题呢？那我就想，我能不能把它强制让这些读者去回答这些问题？然后既能把这首诗就改编成了一个这样具有紧迫感，你需要去选择，并且最后还会有一个生成一个 ，OK， 你是这三万多个 party 中的第几个的这样一个点。嗯，当然我不知道就是 B 叔是不是觉得我这个改编是符合了你的这样一个，就对于这种人和选择带来的这种丰富的一种取向性的这样的一个呃，这样一种多样性的这种这种内在精神、啊。就我不知道这个改编是不是改编得好。那那比如说我另外有改编得好，<笑>非常好，非常好。不但改不太好，还还而且应该在人口普查的时
2: 候让大家做一做，<笑>做一做之后，我挑出一个最厉害的那个，我就成立这个成成立
0: 这个。对，之前就是前段时间有个群，<笑>大家就是大家群来进来就要问一下，哎，你喜欢甜豆花还是那个咸豆花？就大家开始站队嘛。然后我就把这个游戏趴一下发<笑>发群里 ，OK， 你现在知道大家都不是一路人的，<笑>对每个人都都不是一样的。对，这个点就特别有意思，就是是不是我们未来的一种文学是每种文学他们都有自己的一种。读解方式的一个形态，就是比如说，这个世界上有十万本啊、呃，像《百万一首诗》这样的一个作品，它每个作品他们都有自身的一种读起方式和它自身的一种符合它内在内容的一种外在形式。那是不是我们就不会把这样《百万一首诗》当做一种孤立，而是说我们开始去思考？怎么样的一种外在形式和它的内在内容之间会形成好的一种呼应？那我要怎么样的去设计更好的一种能和它的文本内容呼应的一个这样的一种游戏或是一种交互或是阅读的一种形式？所以说，这个是我觉得游戏可能可以给这个文学或者文学或许可以在游戏中继续玩弄它的一种新的一种这种机器的一种外骨骼。这个是我可能特别想做的。所以说我有做一个，我我有这样一个想法，就我想做一套。叫做乌埃利波，就是就是是那个风格练习的一个电子版本，嗯<笑>、呃，就是我我可能去找那种九十九种不同的一种交互方式，<笑>然后去再找不同的作家来去给这每种交互方式，就是写作特别的就符合他的一种呃这种形式，就比如说打个比方，里面有一个场景就是。嗯，你是通过很多个这种小的一个窗口，你可以去看这样一个文本的一个全貌，就是你看不到整个这个文本的全貌，你就好像在偷窥一样。所以我就在想说，诶，这个人能不能去写一个关于偷窥的，或是关于这种就偷看的一个这样的一个文本，然后他就很适合这样一种交互和这种探索文本的一种形式。对，这个是我大概的一个对于这种可能潜力的一个想法吧，嗯。
1: 刚才叶子涛就是谈了很多电子游戏，或者说我们现在的这些新的媒介，然后他可以给我们的文学，然后引出什么样新的可能性。我可能想回到就是，呃。作为一个传统的一个传统的读者，从读者的角度，而不是从创作者的角度来讲一讲，就是游戏和文学的碰撞。我觉得今天这一期聊下来，给我最大的一个启示就在于游戏它这种强制的参与，就是你必须得去玩，而不是做一个云玩家。就是、你其实还是应该去读。如果我不是真的去读。消失那本书，我可能不知道它里面其实是一个侦探故事。那如果我不是真的去读了《人生拼图版》这本书，可能我对于它的认识也就停留在他人对它的概括上，我就会错过它里面真实的骨骼之外的那些血肉。而那些血肉真的得是你一个字一个字的读了，就是你必须要去参与。可能你不一定是以就是游戏会带来的那种比较有趣的真正的。交互的方式参与，而是用你的精神去跟随这个故事走完一遍。当你真的走完一遍之后，就像叶子涛今天之前提到的那样，我们玩写首诗吧这个游戏，它可能重点相对于写诗更加在于读诗。就像我一开始也提到的，我玩了这个游戏之后，它大大的提升了我对于像我的小香肠还有断层扫描这样的词的敏感度。<笑>就是你真的读了之后，然后你也是在以一。种。种就是参与了这个创造吧，就是你用你的肉身进入了这个文本。我觉得这个是对于一个读者来说，然后就是把文学和游戏放在一起思考，可能会有的一些启示
0: 。对，因为刚才的那那部分我们也讲的挺多的。对，我觉得那两位嘉宾再各做一下回应，我们再结束，对吧？<笑><笑>来，必须的。我我有点想小便，但
1: 是。
2: <笑><笑><笑><笑>我先回应一下，就我就带着这种很想上厕所的紧迫感，我觉得这个时候这种紧迫感也是在玩那个读首诗吧，啊不是，写首诗吧，这个掉下来的时候，这种紧迫感是一致的，就是说人在一种紧迫感的时候会讲出来有点不一样的东西。刚刚你讲的那个，我觉得我非常同意啊，就是说你真的读完一个，跟你只是想象。他的一种规则，那是肯定是两回事。还有，我想回应一下前面叶子涛讲的这个，就是创造另外一种主要为电子阅读而存在的文学。其实我一直有这种想法，就是想写一个当中会有超级链接的这样一种文学，但是。这个东西的难度其实还比想象的要大一点点，因为首先这个东西不是没有人做过，对吧？比如说，呃，科大撒的跳房子，那多多少少有点像这样的一个东西。另外一个，互联网上有我我们日常的这个浏览经验也是这样一种东西，就是你经常被超级链接引导到一个别的地方去，但是你要返回来构成同一个叙事是难的。那另外还有一个。最经典的，或者说最原始的这样一种形式就是词典，因为词典里的每一个字都是词典里的其他字所定义的，所以一本词典本身就是你说的这样一种东西。那么在这样一种就是大背景下，如何去写这样一个故事，其实是还蛮难的。另外呢，还想回应一下，就是电子书这件事情啊，就是说电子书有一个天然的缺点。就是我控制不了，现在很多电子书买的已经跟指数不一样了。比如说一个章节被删掉了，出于某些原因，这个可能是一个现状。但是这件事情本身可不可以为创作者所用，那也是有可能。就比如说已经有这种展览哦，就比如说每隔几个星期这个展品就会挪动或者更换一下。那我的书其实也是一样的，我可能呃我可能会改一改，有一些是出于。完美的目的，比如说金宇澄老师的《繁花》，他已经修改了几十个版本了，他不但还在改，不断。但是我可以，呃，更大胆一点，把整个一张改掉，把一个人换掉，把一一条支线变掉，来吸引大家再来重读一本书，会不会,会不会可能？我觉得也是有可能的。但是这个就是对啊，就是我们这种懒人先想一想。慢慢看看<笑>我突然想到一个特别
0: 好玩的一个点子，就是鼻涕老师可以写两两部小说，嗯、然后我比如说我可以写个代码，嗯、让他这个两部小说，他们就你这个小说在一个月内，可能每过呃一分钟，他就会把里面的一个词或一个句子替换成另一个小说中中的一个词一个句子，然后慢慢的这部小说在一个月之后，它就会变成另外一部小说，它是一个中间态的一个过程，哦嗯、变化中的就,中就很有趣，变化中的小说。嗯
2: 好啊，好啊，我来写。<笑>好、啊，可以，一言为定。写完你来帮我做。好，
3: 好最后的那个点子，就是我刚才也突然就想到哈，其、就、实、是、有一个游戏叫做贪吃蛇嘛，嗯、贪吃蛇不就是相当于就是把把一个可能背景当中啊这个出现的某个某些点，甚至是某个词。然后，然后就变成了一条蛇的这个躯体啊，它它本身也构成了另外的一个一个文本。嗯嗯、我觉得电子介质的这样的一种未来之书啊，或者是未来的这种文学文本，当然它肯定是会比我们现在想象的要更加的丰富。但是另外一方面呢，就像刚才 B 叔已经说到的，其实以前的一些文本当中也已隐然就有一些，可能是如果是用电子的介质，在那个互联网的或者是电子书的这样的一种。背景当中来做，就是是一个更合适的这样的一个一个形式，或者这个形式可以焕发出它的一种更大的一种能量来。那我想到的有两个文本，或者说是一个文本跟一种做法。一个文本就是那个卡尔维诺的那个那个《寒冬夜行人》，嗯，他他他就是有一些开头，然后他就是说说是不停的有那个错版嘛，嗯，这个书籍的这个错版。那么这些错版，它是不是可以在一个电子文本当中就构成某种可见的东西呢？嗯那这是一个，另外一个就是刚才也提到了那个，就是其实我们在很多年前都会想象未来的电子书里面可能是会有很多的超链接。那这种状况，我突然就想到了曾经被一位小说家写到过的一种读书方式，这也是很有意思的一件事情。我怀疑他自己也未必真的这么做，就是台湾的张大春老师啊，他在那个《城邦暴力团》里面。提到了一种叫“接驳读书法”。那个小说的主人公，他当年在读读大学的时候，在那边疯狂看书，然后每本书都看不完，看了前前面的若干页，然后根据这本书里面提到的某个什么什么东西，然后啪就换了另外一本书，然后第二本书也一样的，这个跟这个看到的某某一点啊，啪就又跳到第三本书前面的那些书都不管了，从 A B d C D 这样子一一路看过去。说起来，跟我们现在的那样一种电子的生态也也有某种相似的地方啊，总所以总之，以前既有的小说当中的某种想象，或许未来真的有可能会在一个这个新的这样媒介当中、啊、得到一个更更有意思的发展啊。我也是比较看好电子书，好。<笑>